0: vous êtes sur RTL. Euh. <musique> RTL Soir, Antoine Cavallero.
1: Le journal présenté par Martin Choc. Bonsoir Martin. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Et cette question, comment en finir avec les rodéos
2: urbains, des syndicats de police proposent de légaliser le contact tactique. C'est-à-dire autoriser la police à renverser un motard pendant une course poursuite, on vous explique ça en début de journal. Des dizaines de poissons morts à cause de la sécheresse dans l'Indre, les temps de Nevis-Saint-Sépulcre et le théâtre d'une hécatombe depuis vendredi. Nous serons en ligne avec le président du club de pêche dans ce journal. Et puis en Norvège, une touriste française attaquée par un ours polaire, elle s'en sort avec de simples blessures mais l'animal a été abattu.
0: RTL Soir. Le journal Antoine Cavallero, Martin Choc.
2: Le jeune de 18 ans accusé d'avoir renversé deux enfants à Pontoise, il est en détention provisoire. Il est mis en examen pour blessure involontaire, fait savoir le parquet de Pontoise. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce de son côté 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui. Mais pour lutter plus efficacement contre les rodéos urbains, des syndicats de police appellent à légaliser des contacts tactiques. Alice Moreno.
0: Oui, une technique d'interpellation qui consiste à percuter les auteurs de ces rodéos. La police britannique utilise cette méthode. Scotland Yard est spécialement formé à cela et les images sont très impressionnantes. Plusieurs syndicats de police, vous le disiez, militent pour l'instauration de cette technique en France. Franck Lebas est délégué Val-d'Oise pour le syndicat Unité SGP.
3: Effectivement, c'est de se dire bah, écoutez, euh, l'individu qui fait un urbain expose les usagers de la route à des risques pérennes. Bah, messieurs les policiers, je vous charge d'intervenir, de faire cesser l'infraction. En contrepartie, l'État vous couvrira, effectivement, s'il arrive quoi que ce soit à l'individu. C'est-à-dire que voilà, on aura une décharge pénale, comme dans le cadre d'une légitime défense, par exemple.
0: Pour l'heure, en France, les forces de l'ordre ont interdiction formelle de recourir à ce type de pratique. D'après un responsable policier contacté par RTL, ce n'est de toute façon pas la solution miracle. Trop risqué pour les auteurs de ces rodéos et pour les policiers eux-mêmes.
2: Alice Moreno du service police-justice de RTL. La petite fille de 10 ans gravement touchée à la tête devrait malheureusement garder de lourdes séquelles, précise le parquet de Pontoise. Le Maroc favorable à l'extradition de Sébastien Raoult français accusé de piratage informatique par les états unis La cour de cassation marocaine est d'accord sur le principe mais l'expulsion n'est pas ordonnée pour le moment. Invité de RTL soir, son père dénonce une trahison de la France à l'égard de son fils. L'incendie en Isère, toujours en cours mais il n'est pas menaçant à ce stade. Depuis vendredi après-midi, le feu a détruit 90 hectares de forêt dans le massif de la Chartreuse. 140 riverains évacués par précaution dans la commune de Vorep notamment. Pas de danger pour le moment mais le feu restera actif plusieurs jours, précise le colonel Bertrand Cassou, patron des pompiers de l'Isère.
4: Les moyens aériens ont une efficacité
3: relative, puisque c'est un feu aussi qui brûle en humus, donc qui brûle sous la terre. Donc euh, les moyens aériens vont éteindre les flammes qui sont effectivement apparentes, mais le feu va continuer à brûler. Donc la seule efficacité, c'est de le laisser arriver à des endroits où vraiment il est atteignable par nos équipes à pied pour faire du grattage et faire des extinctions définitives. Donc c'est pour ça que je le répète, c'est un feu qui va durer tant qu'on n'aura pas de grosses pluies. Alors il n'y a pas de risque lié au feu euh, immédiatement pour le, le voisinage, aujourd'hui ça a été identifié on a mis les moyens de protection si le feu devenait menaçant sur ces habitations on a un autre problème qui est en train par contre de, de se créer, c'est qu'on est sur des pentes très importantes et on a notamment des rochers qui se détachent, donc on fasse attention par rapport à ces maisons qui sont en contrebas
2: des propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. J'ajoute que dans les Vosges, 60 pompiers sont mobilisés sur un incendie qui s'est déclaré à rupte sur moselle dans un secteur très escarpé et difficile d'accès. C'est une conséquence dramatique de la sécheresse. Dans l'Indre, à l'étang de Nevis-Saint-Sépulcre, des dizaines de poissons morts parce qu'ils n'ont plus assez d'eau et parce que cette eau est trop chaude. Les images de ces cadavres flottant à la surface sont impressionnantes. Nous sommes en ligne avec Jean-Marc Piget, président du club local de pêche. Bonsoir Bonsoir. Pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, on parle de combien de kilos de poissons morts et je crois même qu'il faut compter en tonnes.
4: cela, moi je pense à environ allez, une tonne et demie euh, au minimum, voire deux tonnes.
2: Et il y a combien
1: d'espèces sont, sont, sont concernées, les silures, les, les carpes, les, les Alors, gardons
4: Silures, carpes, gardons, brèmes, cendres, brochets.
1: Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette, cette constellation de poissons morts à,
2: à la surface de l'eau
4: Eh bien, quand j'ai vu ça hier matin, j'avais envie de pleurer.
2: Alors malheureusement, c'est un phénomène que vous avez déjà connu en, en 2019, il me semble, M. Puy. Oui, mais
4: beaucoup moins, beaucoup moins fort quand même. Il y a eu beaucoup moins de poissons de morts. Euh, ça n'avait pas, pas duré comme maintenant. Ça a été deux jours, puis terminé. L'eau avait tombé, on a eu de l'eau... Voilà, c est, c est le problème, il est, c'est que le plan d'eau n'est plus alimenté en eau par la rivière Bouzane qui passe au milieu. Il y a 15 jours que la rivière ne coule plus, donc, eh bien, le, le plan d'eau n'est plus oxygéné, et les poissons non plus ne sont plus oxygénés, et voilà, ils, ils sont asphyxiés quoi.
2: Alors, On comprend effectivement que c'est la, la sécheresse qui cause la mortalité de ces poissons oui. mais, mais pas seulement, il y a aussi et si vous pouviez nous l'expliquer assez simplement parce que c'est un peu technique, un problème d'aménagement de l'étang en question
4: Oui, alors l'étang a été, a été mis en eau en 1984 et je pense qu'il n'aurait pas dû avoir la bousanne qui passait au milieu euh, parce que c'est trop le plan d'eau est trop c'est trop aléatoire. C'est de l'eau, pas d'eau, de l'eau, pas d'eau. Il faudrait que ça soit constant et le plan d'eau est trop et pas et creux.
1: Mais et Monsieur Piget, qu'est-ce qu qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas
4: Alors, je suis aussi conseiller municipal <haut> et nous, avait, nous avons un projet de réhabiliter le plan d'eau. C'est-à-dire que, voilà, et, et je ne veux pas dévoiler, dé, dévoiler le projet parce qu'on n'a pas encore arrêté le tout, mais euh, dans les deux ans à venir, je pense qu'il va y avoir un projet qui va être fait et il y, euh, y aura plus ce poisson qui va, qui va mourir. C'est impressionnant quand vous voyez tous ces poissons qui sont ventre en l'air. Nous, pêcheurs, nous sommes complètement consternés. Hein. C'est... On est devant les faits le fait accompli, peut-être des erreurs qu'il y a eu de fait il y a 40 ans, mais on va pas on va pas incriminer nos, euh, les anciens euh, la gestion n'était pas la même il y a 40 ans qu'aujourd'hui et, et voilà.
2: Merci Jean-Marc Piget, président du, du club local de pêche de neuvy saint sépulcre dans l'Indre. Merci d'avoir été l'invité du 19h de RTL. 19h07, le ministre des Comptes Publics
1: Gabriel Attal veut augmenter de 11,4% les crédits du budget
2: 2023. Cela représente au total une hausse de 12 milliards et demi d'euros, 3,6 milliards d'euros supplémentaires uniquement pour l'éducation nationale, Anaïs Bouissoux.
0: Oui, avec un objectif pour l'éducation nationale, l'attraction activité. La juste rémunération des profs de France. Aucun enseignant ne touchera moins de 2000 euros net par mois dès son embauche devant les élèves. Les hausses de salaire tout au long de la carrière se poursuivront. C'est l'engagement renouvelé du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, dans le journal Les échos Mais 2023 sera en fait un budget de la formation à l'emploi. 6 milliards 700 millions d'euros de crédits supplémentaires seront alloués au ministère du Travail et notamment pour poursuivre la montée en puissance de l'apprentissage. Ces contrats qui alternent une formation et un travail. Objectif, 1 million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat.
2: Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Une
1: page de publicité et dans un instant, on vous raconte l'histoire de cette touriste française attaquée par un ours blanc ce matin en Norvège. A tout de suite.
4: RTL Soir.
0: RTL Soir, Antoine Cavallero.
2: 19h09 sur RTL en Norvège une touriste française blessée par un ours polaire L'animal s'est introduit ce matin sur le campement d'un groupe de randonneurs La victime âgée d'une quarantaine d'années a sûrement eu la peur de sa vie Bénédicte Tassar.
0: Oui, cette femme dont les jours ne sont pas en danger a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Longyearbune C'est la principale ville de l'archipel norvégien du Svalbard dans l'Arctique Un groupe d'îles qui vit principalement du tourisme, contempler les glaciers en bateau, camper en en pleine nature dans ce territoire grand comme deux fois la Belgique, à un millier de kilomètres du pôle nord seulement. C'était le but de cette expédition composée de 25 voyageurs. L'ours polaire a donc pénétré dans le campement à l'heure du petit déjeuner. Ce n'est pas une surprise, Au Svalbard, il faut obligatoirement être équipé d'un fusil quand on quitte les agglomérations. Six attaques mortelles d'ours blanc ont été dénombrées depuis 50 ans parce que les 300 ours de l'archipel sont protégés la chasse est désormais interdite et parce que le réchauffement climatique pousse les animaux sauvages à rechercher leur pitance au plus près de l'homme. L'ours a été touché par des balles. Effrayé, il a quitté les lieux mais en raison de ses blessures, il a été abattu un peu plus tard dans la journée.
2: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Du nouveau concernant les exportations de navires de céréales ukrainiens, un premier bateau a atteint sa destination finale, le port d'Istanbul en Turquie. Un autre qui devait arriver hier au Liban est finalement retardé. Au total, huit navires chargés de céréales ont quitté l'Ukraine.
1: On termine avec une idée d'activité pour vos vacances. Une chasse au trésor dans un labyrinthe de maïs, c'est
2: devenu un classique. Car oui, on en trouve de plus en plus à la campagne, compter une trentaine d'euros pour quatre personnes. Juliette Chénion s'est prêtée au jeu à Ourtin dans le Médoc. Du coup je vous donne la
3: carte du parcours de la chasse au trésor Je prends la carte, le stylo, le petit formulaire Et voilà c'est parti, à tout à l'heure Peut-être J'entre donc dans ce labyrinthe de maïs, des plans de 3 mètres de haut Et je tombe sur une famille Je vous ouais. demandez vos prénoms Nathalie, Thierry et Irine Notre quête, comprendre pourquoi un pêcheur a disparu Pour cela il faut répondre à plusieurs énigmes plus ou moins faciles 6, 20, 15, 15, 15, 11, 21
4: C'est maman qui a dit 11 et j'ai dit oui <rire> Donc ça fait 5 x okay. 10, moins 21, 29.
3: <rire> le tout sans se perdre et les téléphones ne fonctionnent pas. Est-ce que tu as une technique eh bah, Je tourne la carte en fonction du sens dans lequel on est. Et tu suis avec le doigt Oui. No. Puis là je me suis
0: perdue, ça y est. J'ai parlé, euh, je me suis perdue.
3: Ah, moi j'irai oh, pas, non, non, pas là, hein. Il paraît qu'il y a un record à battre. Ouais. Il, il a commencé à 38, ouais. il est 35. C'est ah, déjà foutu. Là. Quelques minutes plus tard, la sortie du labyrinthe, une boîte à ouvrir... La famille soumet sa réponse finale. C'est ça. Sans déconner. Vous pouvez <rire> prendre
2: les sucettes si vous voulez. Oh yes <rire> eh ben Merci beaucoup
3: Allez, bonjour, bonjour. Au revoir
2: un reportage de Juliette Chénion
1: pour RTL Dans le journal de Martin Choc Merci à vous, la météo, dernier point de l'émission Avec vous,
5: Anthony Kazmarek pour demain Eh bien toujours un temps sec, ensoleillé Un ciel bleu totalement dégagé, on se répète hein, Depuis plusieurs jours et ça va continuer au moins Jusqu'à vendredi avec toujours ce vent De nord-est qui assèche l'atmosphère Et les sols sur la moitié noire, il va même se renforcer Ce vent demain, jusqu'à 60 km/h En bord de Manche, et puis quelques orages Vont se déclencher dans l'après-midi Sur les Alpes du Sud, sur les Pyrénées et sur le relief Corse, comme aujourd'hui en revanche plus de mistral dans la vallée du Rhône mais un vent de sud qui va souffler sur la Méditerranée une petite brise marine qui fera du bien et qui fera d'ailleurs plafonner les températures à 34 degrés à Marseille, c'est quand même élevé mais c'est moins qu'aujourd'hui en revanche ailleurs ça grimpe avec 29 à Lille, 31 à Rennes à Metz et à Langres, 32 à Paris et Strasbourg, 33 à Tours et à Dijon 34 à La Rochelle et à Lyon jusqu'à 37 pour Bordeaux et Toulouse mais la matinée sera encore respirable au nord avec 12 à 17 degrés, profitez-en et je je vous rappelle que pour l'instant, quatre départements sont en vigilance orange canicule. Le Gard et le Vaucluse, ainsi que la Gironde. Et le Lot-et-Garonne, ça devrait augmenter à partir de demain, puisque le pic de la canicule est attendu pour vendredi. Merci Anthony Kazmarek.
1: RTL, les pourquoi de l'été, avec Cyprien Signy. Ce qui est bien avec Cyprien Signy, c'est qu'il a réponse à tout. Vous lui posez
5: une question, il vous répond. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans. Et je me demandais pourquoi dit-on que les glaçons se forment plus vite avec de l'eau chaude
3: et oui, ça déjà, il faut le savoir, en cette période riche en apéros, une panne de glaçons est vite arrivée. Donc pour s'en sortir, petite astuce, mettre de l'eau très chaude dans le bac à glaçons, vous aurez de la glace en une demi-heure maximum, contre plus d'une heure, avec de l'eau froide. Conseil indispensable donc, car...
5: Pastis partant bleu, pastis délicieux
3: Et pastis sans glaçons, pastis à l'abandon. Mais alors... Pourquoi l'eau chaude gèle-t-elle plus vite que l'eau froide Eh bien ça, c'est... Cet effet est nommé effet Mpemba, en référence à Erasto Mpemba. Eh oui, l'effet Mpemba, du nom de l'étudiant tanzanien qui a publié cette drôle d'observation en 1969. Sauf que depuis 1969... Eh bien, on a toujours du mal à expliquer clairement ce
5: phénomène. L'observation est rangée par les scientifiques au rang de mythe ou d'heureux hasard, faute d'études considérées comme sérieuses.
3: Du coup, on émet des hypothèses, beaucoup d'hypothèses. Alors, pour faire simple, on a gardé les meilleurs. les molécules d'eau froide bougent plus lentement que les molécules d'eau chaude. Elles attrapent donc plus vite la fraîcheur sur les côtés du bac à glaçons et la propagent beaucoup plus rapidement. Autre hypothèse, il y a moins de CO2, d'oxygène, dans de l'eau chaude, ce qui lui permettrait de se congeler beaucoup plus vite. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que pour ne pas rater votre apéro improvisé, ne vous fiez pas à votre instinct et mettez de l'eau bouillante dans votre bac à glaçons.
1: Merci Cyprien, Cyprien Sini. RTL Soir, c'est terminé. Ravi de vous avoir accompagné dans un instant confidentiel spécial Jim Morrison. Très bonne soirée sur
3: RTL.
0: Passez une bonne soirée sur RTL.
5: RTL, revivre ensemble.